0: فصل دوم ناپدید شدن محفظه شیشهی از روزی که خانوم دورسلی خوهرزاده را روی پله ورودی پیدا کرد، ده سال می گسشت. اما پریوید رایف هیچ تغییری نکردی بود، خوشید از بالای همان های زیبا و آراسته طلو کرد و بر روی پلاک برنجی روی خانه شماره چهار تا بید. کم کم وارد اتاق نشیمن شد. اتاق نشیمن درست مثل همان شبی بود که آقای درسلی اخبار مربوط به پرواز جغت ها را از تلویزیون شنیده بود. فقط عکس های بالای بخاری دیواری از گذر زمان حکایت می کرد. عکس های ده سال پیش دادلی درست مثل یک بادبادک صورتی بزرگ بود که روی آن یک کلاه منگوله دار گذاشته بودند در صورتی که حالا دیگر دادلی بزرگ شده بود و عکس های جدیدش پسر بچه‌ای با موهای بور را نشان میدادند که با اولین دوچرخش بازی میکرد در پارک سوار چرخ و فلک بود با پدرش سرگرم بازی با کامپیوتر بود مادرش او را در آغوش گرفته بود و میبوسید. در آن اتاق هیچ اثری از پسر دیگری که در همان خانه سکونت داشت به چشم نمیخورد. با این حال هری هنوز آنجا زندگی میکرد و در آن لحظه خواب بود. چیزی نگذشت که خاله پتونیا بیدار شد و شروع کرد به داد و بیداد. او فریاد میزد بلند شو دیگه زود باش بیدار شو. هری با تکانی از خواب پرید، خاله پتونیات دوباره به در ضربه زد و فریاد کشید بیدار شو هری صدای پای او را شنید که از آنجا دور شد باش وسخانه رفت و مایتابه را روی اجاق گذاشت هری به پشت خوابیده بود و سعی کرد خوابی را که دیده بود به خاطر بیاورد خواب دلنشینی بود او در خواب یک موتورسیکلت پرنده دیده بود هری احساس میکرد بارها این خواب را دیده است؟ خاله پتونیا که دوباره پشت در بود با لحنی آمرانه گفت هنوز بیدار نشدی؟ چرا؟ چرا بیدار شدم؟ پس بجم دیگه، زود باش، حواست به جامبو باشه؟ یه وقت نسوزا، فهمیدی؟ میخوام روز جشن تولد دادلی همه چیز عالی باشه هری شروع کرد به قرولند کردن و خاله پتونیا از پشت در گفت چی گفتی؟ هیچی، هیچی نکفتم او به کلی روز تولد دادلی را از یاد برده بود به آرامی از تخت خواب بیرون آمد و دنبال جوراب هایش گشت زیر تختش یک جفت جوراب پیدا کرد و آن را برداشت که بپوشد روی یک لنگ جورابش یک انکبوت بود هری مجبور شد قبل از پوشیدن آن را بردارد او دیگر به انکبوت عادت کرده بود زیرا انواری زیر پله که خوابگاه هری بود انکوت های زیادی داشت لباسهایش را پوشید و به سمت آشپزخانه رفت. هدیه های دادلی تمام میز را پوشانده بود و سطح آن اصلا دیده نمیشد. گذشته از یک تلویزیون جدید و یک دوچرخه کرسی کامپیوتر جدیدی که دادلی میخواست را نیز برایش خریده بودند. هری نمی فهمید که دوچرخهی کرسی به چه کار دادلی میآید آید زیرا او بسیار چاق بود و از ورزش کردن چندان خوشش نمی آمد. البته کتک زدن دیگران برای او نوعی ورزش بود. هری به چشم دادلی شبیه یک کیسه بوکس بود اما اکثر اوقات دادلی نمی توانست او را به چنگ آورد زیرا هری بسیار فرز و سری بود و به کیسه بوکس شباهتی نداشت. هری لاغر و ریز نخش بود. و کوچکتر از سنش به نظر می رسید شاید هم بی ارتباط با انباری که در آن زندگی می کرد نبود. اکثر مواقع حتی از جسه واقعی خودش نیز کوچکتر به نظر میرسید. زیرا ناچار بود لباس های کهنه دادلی را بپوشد که چهار برابر اندازه طبیعی او بودند. هری صورتی لاغر، زانوهایی کج و موج، موهای سیاه و چشمهای سبزی داشت. اینکش که شیشه گردی داشت از صد جا شکسته بود و با یک عالم نوارچسب با وصل پینه وصل شده بود. علت این شکستگی ها مکرری بود که دادلی به او اوزده بود. هری در میان خصوصیات ظاهری خود فقط جای زخم روی پیشانیش را که شبیه یک سائقه بود میپسندید. از زمانی که خود را شناخته بود آن زخم را روی پیشانیش دیده بود. همیشه از خاله درباره آن زخم سوال میکرد اما همیشه یک جواب میشنید این زخم توی همون تصادفی به وجود اومده که باعث مرگ پدر و مادرت شد دیگه سوال نکن دیگه سوال نکن این اولین شرط یک زندگی آرام و بیدقلقه در کنار درسلی بود هری سرگرم زیر و رو کردن جانبون ها بود که شوهر خالهش وارد آشپزخانه شد او به جای سلام و احوال پرسی با داد و فریاد به او گفت که موهایش را شانه کند. شوهر خالش دست کم هفته یک بار از بالای روزنامهش نگاهی به هری می انداخت و با اوقات تلخی به او می گفت که باید موهایش را کوتاه کند. هری بیشتر از سایر هم هایش موهایش را کوتاه می کرد ولی بیفایده بود. زیرا پالا فاصله موهایش به همان وزه جولیدا آشفته سابق در می‌آمد. هنگامی که خال پتونیا و دادلی با آشپزخانه آمدند، حریداش نیم رو درست میکرد. دادلی خیلی به پدرش شباهت داشت. صورت پهن و رنگ پوستش سرخ و سفید بود با گردنی کوتاه و چشمهای آبی براق. موهای بور و پرپشتش کله پوکش را پوشانده بود و تا روی گردنش می رسید خاله دنیا همیشه میگفت که او مثل فرشته هست. اما هری بارها گفته بود که او مثل خوکی است که روی سرش کلاه گذاشته باشند هری به زحمت بشقاب‌های تخم مرغ و ژمبون را روی میز گذاشت زیرا هدیه های دادلی تمام میز را اشغال کرده بود و جای خالی پیدا نمیشد. در این میان دادلی سرگرم شمردن هدیه هایش بود ناگهان اخمایش را در هم کشید و به پدر و مادرش نگاهی اندخت و گفت فقط سی و شیشتا کادو؟ این که از پار سالم دوتا کمتره آخه عزیزم تو کادوی اممارش رو حساب نکردی ببین اینهاش زیر این کادوی بزرگ مامان و بابا دادلی با عصبانیت گفت تازه با اون میشه سی و هفتا بازم کمه هری که احتمال میداد دادلی از کور در برود و میز را برگرداند به سرعت جانبونهای داخل بشقابش را خورد انگار خاله پتونیا هم احساس خطر کرده بود چون بلافاصله گفت امروز هر وقت رفتیم بیرون دو تا کادوی دیگه برات میخریم باشه تو پلی مامان دادلی لحظه ای به فکر فرو رفت گوی تصمیم گرفتن برایش کار سختی بود سرانجام با آرامی گفت با اون دوتا میشه سی و اصلا سی خاله پتونیا گفت میشه سی نه تا عزیز دلم؟ دادلی به زحمت روی صندلی نشست و نزدیک ترین کادر رو به سمت خود کشید و گفت باشه خوبه آقای دورسلی که آهسته و بی صدا میخندید به موهای دادلی دستی کشید و گفت ای وروجک خیلی سرش توی حساب و کتابه درست مثل باباش چه پسری در همان وقت تلفن زنگ خورد و خالپ دنیا از جایش برخاست تا تلفن را جواب بدهد. هری و آمو ورنون به دادلی نگاه می کردند که مشغول باز کردن کادوهایش بود. یک دوچرخه کرسی، یک دوربین فیلم برداری، یک هواپیما با دستگاه کنترل از راه دور، شانزده بازی کامپیوتری جدید و یک دستگاه ویدیو بخشی از هدیههای دادلی بودند. دادلی سرگرم باز کردن کاغذ کادوی ساعت مچی تلایش بود که خاله با چهره عصبانی و آشفته برگشت و گفت ورنون یه خبر بد پای خانم فیک شکسته و نمیتونه اونو نگه داره سپس با سر به هری اشاره کرد دهان دادلی از ترس باز مونده بود اما هری خوشحال به نظر می رسید. هر سال در روز تولد دادلی خاله پتونیا و امو ورنون پسرشان را با یکی از دوستانش به گردش می‌بردند. گاهی به پارک حیات وحش می رفتند، گاهی نیز به سینما یا همبرگر فروشی و هر سال هری را نزد خانم فیگ می‌گذاشتند. خانم فیگ پیر زن بد اخلاقی بود که خانه دو خیابان آن طرف بود هری از آنجا متنفر بود همه جای خانه او بوی کلم میداد و همیشه از هری میخواست که اکس های, های را که تا به حال داشته نگاه کند. خاله پتونیا با چنان خشمی به هری نگاه کرد که انگار او مسبب به این وقایی بد بوده است و به شوهرش گفت حالا چی کار کنیم؟ هری میدانست که باید برای شکستگی پای خانم فیک ابراز تعصف کند اما کار آسانی نبود. هری به یاد سال گذشته افتاد که مجبور شده بود عکس‌های های برفی، چنگولی و کاکلی را نگاه کند. امو ورنون فکری به ذهنش خطور کرد و گفت چطور از ام مارچ خواهش کنیم اونو نگه داره؟ ورنون مزخرف نگو، مارچ از این پسر متنفره. دورسلیا ها همیشه به همین صورت درباره هری صحبت می کردند. انگار که او آنجا حضور نداشت یا چنان ابله و کودن بود که متوجه حرفهای آنها نمیشد. شد. ورنون گفت راستی اون دوست چی؟ اسمش چی بود؟ آها ایون اون برای گذروندن تعطیلات رفته ما هری با این امید که با پیشنهادش موافقت کنند گفت من خودم میتونم تنها توی خونه بمونم. در این صورت می توانست به سراغ کامپیوتر دادلی برود یا با خیال راحت تلویزیون تماشا کند. خاله پتونیا چنان قیافش در هم رفت که انگار آب لیمو به گلویش پریده بود و با صدای بلند گفت آره! حتما همین کارو میکنیم می که وقتی برگشتیم ببینیم خونمون تبدیل به ویرونه شده. هری گفت من خونه رو به هم نمی ریزم. ولی آنها به حرف هری اعتنا نکردند. خاله پتونیا با صدای آهسته گفت میتونیم اونم با خودمون به باقه وحش ببریم و توی ماشین تنهاش بذاریم. نه نه ماشین نوه نمیشه توی ماشین تنهاش بذاریم. دادلی با صدای بلند گریه را سرداد. در واقع گریهاش واقعی نبود. از آخرین باری که واقعا گریه کرده بود سالها میگذشت. ولی امید دانست که اگر اخمویش را در هم بکشد و گیریه و زاری کند مادرش مطابق میلش رفتار می کند. خاله به دادلی را در آغوش گرفت و گفت گریه نکن عزیز دلم مگه من مردم که روز تولد تو خراب بشه؟ دادلی که عدای حقیق حق را در با جیغ و داد گفت من نمی اون با ما بیاد آخه آخه اون همیشه همه چیز خراب می‌کنه. دادلی از بالای دست مادرش دوزدکی پوزخندی به هری زد. درست در همان لحظه زنگ در به صدا درآمد. آمد. خاله پتونیا سراسیمه گفت وای نه اومدن و لحظه ای بعد پیرس پالکیز بهترین دوست دادلی همراه با مادرش وارد خانه شد. پیرس پسر نحیف و لاغری بود و صورتش به موش داشت. و همان کسی بود که معمولا دست بچه را از پشت می گرفت تا دادلی آنها را کتک بزند. دادلی همین که آنها را دید گردیه دروغینش متوقف شد. نیم ساعت بعد هری در کمال ناباوری کنار دادلی و پیرس روی صندلی عقب اتومبیل نشسته بود و برای اولین بار به باغ وحش میرفت. خاله و شوهر شورخالش نتوانسته بودند چاره دیگری بیاندیشند و سرانجام تصمیم گرفته بودند او را با خود ببرند. اما پیش از حرکت امو ورنون او را به گوشه برد و در حالی که صورت بزرگ و سرخ را جلوی صورت هری آورده بود گفت بهت گفته باشم اگه یه وقت مسخر بازی از خودت در بیاری حالا هر چی میخواد باشه از حالا تا کریسمس از توی انباری زندانیت میکنم هری نیز در جواب قول داده بود که دست از پا خطا نکند اما امو ورنون حرف هری را باور نکرده بود در واقع هیچ وقت هیچ کس حرف حری را باور نمی کرد. مشکل این بود که همیشه همه ی اتفاقهای عجیب و غریب در حضور حری پیش می آمد و حتی گفتن اینکه او هیچ دخالتی نداشته است فایده ای نداشت. یک بار که حری از سلمانی برگشت به نظر می رسید که اصلا موهایش را کوتاه نکرده است. خاله پتونی از کوره در رفت و با قیچی آشپزخانه موهایش را کوتاه کرد و آنقدر ادامه داد تا دیگر مویی روی سر او باقی نماند. فقط چتریهایش را نزد که زخم روی پیشانیش را رو بپوشاند. دادلی از خنده بر شده بود. آن شب تا صبح خواب به چشم هری نیامد و تمام مدت به روز بعد و مدرسه فکر می کرد. به یاد همکلاسیایش افتاد که او را برای لباس‌های گشاد و عینک وسن‌پینه دارش مسخره می‌کردند اما صبح که از جایش بلند شد موهایش دوباره مثل قبل بلند و نامرتب بود با اینکه برای آنها توضیح داد که خودش نیز علت رشد سری مویش را نمی‌داند یک هفته او را در انباری زندانی کردند یک بار دیگر خالیپتونیا می‌خواست پلیور زشت دادلی را که قهوه‌ای رنگ بود و منگوله‌های نارنجی داشت به زور تنه حری بپوشاند. اما هرچه بیشتر تلاش میکرد پلیور کوچکتر میشد تا اینکه سرانجام اندازه یک عروسک خیم شب بازی شد و مطمئنا دیگر به تنه هری نمیرفت. پتونیا گمان کرد که آن پلیور هنگام شست شو آب رفته است. هری ای از اینکه تمین نشده بود خوشحال بود. یک بار دیگر برای اینکه او را روی بام آشپزخانه مدرسه دیده بودند به درد سر افتاد. آن روز نیست مثل همیشه، دادلی و دار و دستش دنبال او میدویدند و هری فرار میکرد که ناگهان به خود آمد و متوجه شد که روی دودکش آشپسخانه نشسته است خودش بیشتر از دیگران متعجب شده بود آن روز مدیر مدرسه با خشم و غضب نامهای برای دورسلیا فرستاد که در آن نوشته بود هری از دیوار مدرسه بالا رفته است اما ورنون پس از خواندن نامه بلافاصله او را در انباری زندانی کرد هر یه بیچاره از داخل امباری فریاد میزد و میگفت که او فقط میخواسته از روی سطل آشغال جلوی آشپزخانه بپرد. شاید هنگامی که از روی سطل می پرید باد او را به بالای پشتبان برده بود. اما آن روز هیچ یک از این حوادث پیش نمیآمد. قرار بود هری همراه با دادلی و پیرز به گردش بروند آنجا نه از مدرسه خبری بود، نزد امباری نزد از اتاق نشیمن خانم فیک که بوی کلم میداد. اموورنون هنگام رانندگی به خاله پیتون یا قرولند می کرد. او همیشه دوستش از چیزی ایراد بگیرد. همیشه یا از هری ایراد می گرفت یا از همکارهایش. گاهی نیز از وکیلش یا کارمندهای بانکی ایراد می گرفت. اما این بار سوارها را به باد سرزنش گرفته بود. همین که یک موتورسوار از آنها سبقت گرفت اموورنون گفت این جوونها یه شرور مثل می موتر ناگه چیزی به ذهن هری خطور کرد و گفت منم یه بار خوابی یه موتورسیکلت دیدم. موتورسیکلتی که پرواز می چیزی نمانده بود که اما ورنون با اتومبیل جلویی تصادف کند. او صورتش را که مثل یک چوگندر قولپگر سیویلو شده بود برگرداند و با صدای بلند به هری گفت موتورسیکلت پرواز نمیکنه. دادلی و پیرز پوزخند زدند. هری گفت میدونم موتور تا پرواز تا نمیکنن، اما این فقط یه خواب بود. هری از حرفی که زده بود پرشیمان شد. دورسلی از هیچ چیز به اندازه حرفای عجیب هری بعدشان نمیامد. چه یک خواب عجیب را تعریف می کرد. چه یک کارتون عجیب نتیجه یکسان بود. به نظر میرسید آنها از این وحشت دارند که افکار خطرناکی به ذهن هری خطور کند. آن روز شنبه بود و هوای صاف و آفتابی آن روز خانواده های زیادی را به باقه وشت گشانده بود. ها جلوی در ورودی باقه وشت برای دادلی و پیرس بستنی شکلاتی بزرگی خریدند و پیش از آنکه بتوانند هری را از آنجا دور کنند، خانم فروشنده لبخند زنان از هری پرسید که چه میخواهد و ها نیز ناچار شدند برای او نیز یک بستنی یخی لیمویی ارزان قیمت بخرند. وقتی همه به گوریلی که سرش را میخورند نگاه میکردند هری سرگرم خوردن بستنی لیمویی شد و با خودش گفت: «بدک نیست. گوریل خیلی به دادلی شهاههت داشت، فقط موهایش بور نبود. مدتها بود که آنقدر به هری خوش نگذشته بود. او از خانواده درسفی فاصله گرفته بود و از پشت به دنبال آنها میرفت. زیرا وقت نهار نزدیک بود و از سوی دیگر دادلی و پیرز حوصلهشان سر رفته بود. و ممکن بود دوباره یاد کتک زدن هری بیافتند. این کار سرگرمی محبوبشان بود برای صرف نهار به رستوران باغ وحش رفتند دادلی هم برای اینکه لیوان مجونی که برایش خریدند چندان بزرگ نبود بهانه میگرفت و اوقات تلخی میکرد ورنون برای دادلی یک مجون دیگر خرید و حالا هری میتوانست مجون قبلی را بخورد هر پس از تمام کردن مجون چنان شاد و سرخوش بود که خدا خدا می کرد آن روز شب نشود. پس از صرف نهار به قسمت خزندگان رفتند. جای سرد و تاریکی بود. دور تا دور آنجا محفظه های شیشه بزرگ گذاشته بودند و انواع و اقصام مار و مارمولک از روی شاخه های خشکیده و سنگ های داخل محفظه ها بالا می رفتند. دادلی و پیرس مشتاق بودند که زودتر کبراهای بزرگ و سمی و آدم خار را ببینند. دادلی فورا بزرگترین مار را پیدا کرد و به سوی محفظه آن رفت. مار بزرگ و طویلی بود که میتوانست دو بار دور اتومبیل اموورنان بپیچد و با یک فشار آن را مشاله کند. اما در آن لحظه چندان سر حال به نظر نمیرسید و در خواب عمیقی بود. دادلی که بینیش را به شیشه چسبانده بود و به حلقه های ای رنگ بدن مار نگاه میکرد قرولند کنن به پدرش گفت یک کار کن تکون بخوره دیگه؟ اما ورنون زربه آرامی به شیشه زد اما مار تکان نخورد دادلی با حالتی آمرانه گفت یه بار دیگه امتحان کن اما ورنون این بار با بند انگشتش محکمتر به شیشه ضربه زد این بار هم مار حرکتی نکرد و همچنان چرت می زد. دادلی در حالی که لخ لخ از محفظه دور می گفت چه بیمزه است. هری به محفظه نزدیک شد و با اشتیاق به مار نگاه کرد. اگر به او می که مار از بی مرده است تعجب نمی کرد. زیرا تک و تنها بی یار و در آن محفظه زندانی بود، و از صبح تا شب افراد احمقی پیدا میشدند که با ضربه زدن به شیشه آرامش او را برهم می زدند. ماندن در این قفص شیشهی بدتر از زندانی شدن هری در انباری بود که ملاقات کننده ای جز خاله پتونیا نداشت. خاله پتونیا هر روز با کوبیدن به در انباری او را از خواب بیدار میکرد، ولی دستکم هری می توانست در اطراف خانه گشتی بزند. ناگهان مار چشمهای ریزش را باز کرد و بسیار نرم و آهسته سرش را بلند کرد. همین که چشمش به هری افتاد به او چشمک زد. هری مات و مبهوت مانده بود. فوراً به اطرافش نگاهی انداخت که ببیند کسی آن منظره را دیده است یا نه. اما کسی کنارش نبود. هری دوباره به مار نگاه کرد و به آن چشمک زد. مار سرش را به طرف امو و دادلی برگرداند و بعد به سقف نگاه کرد. به نظر می میخواهد چیزی بگوید. هری از نگاهش فهمید که می بگوید زندگی من شده همی. آور و کسل کننده. هری ای با اینکه مطمئن نبود مار بتواند حرف او را بفهمد. از لای شیشه آهسته گفت. می دونم. حق داری. حتما خیلی زجر میکشی نه؟ مار سرش را به علامت تایید تکان داد. هری پرسید. راستی تو اهل کجایی مار دومش را به تابلوی کوچک کنار شیشه زد هری با دقت به تابلو نگاه کرد روی آن نوشته بود مار بوای برزیلی هری پرسید برزیل جای قشنگیه مار دوباره دومش را به تابلو زد و هری دوباره به تابلو نگاه کرد روی آن نوشته بود این مار در واقع وحش متولد شده و پرورش یافته است هری گفت آها حالا فهمیدم. پس تو تا حالا توی برزیل نبودی مار سرش را به علامت منفی تکان داد در همان لحظه صدای وحشت زده ای از پشت سرشان باعث شد هر دو جا بخورند دادلی آقای دورسلی زود بیان اینجا نگاه کنید باورتون نمیشه این ماره داره چی کار میکنه دادلی که مثل اردک میدوید به سرعت خودش رو رساند. مشتی به پهلوی هری زد و گفت آه های جلوی من برو کنار هری که قافل گیر شده بود به زمین افتاد آنگاه اتفاق عجیبی افتاد همه چیز چنان به سرعت پیش آمد که هیچ کس متوجه چگونگی آن نشد دادلی و پیرس که روی محفظه شیشه خم شده بودند ناگهان فریاد زدند و از وحشت به عقب پریدند هری از زمین بلند شد و نفسش بند آمد باورش نمیشد. شیشه جلوی محفظه مار بوا ناپدید شده بود و مار از و جسه به سرعت حلقه های بدنش را باز میکرد و به میرون می خزید. همه کسانی که در قسمت خزندگان بودند جیغ کشیدند و به طرف درهای خروجی دویدند هنگامی که مار با سرعت از کنار هری میگذشت هری صدای آهسته او را شنید که میگفت گفت برسی دارم می ازت ممنونم رفت. نگهبان قسمت خزندگان هم شکه شده بود و مرتب میگفت: گفت پسی شیشه کجا قیبش زد؟ مدیر باغ وش خودش برای خاله پتونیا یک لیوان چای نبات آورد و پشت سر هم از او عذرخواهی کرد دادلی و بی وقف جیغ می کشیدند هر ما راه هنگام خزیدن از کنار آن دو دیده بود و میدانست فقط دو مش به پاشنه کف آنها کشیده شده است ولی هنگامی که همگی سوار اتومبیل شدند دادلی گفت که چیزی نمونده بود مار پایش را نیش بزند پیرس هم قسم میخورد که مار او را تا حد مرگ فشار داده است اما بدتر از همه این بود که وقتی هر دو آرام شدند پیرس گفت راستی هری داشت با او ماره حرف میزد مگه نه هری؟ امو ورنون بعد از رفتن پیرس به سراغ هری آمد و با عصبانیت به او گفت زود برو توی انباری و بیرون نیا از شامم خبری نیست او چنان عصبی و برافروخته بود که پس از گفتن این کلمات روی صندلی ولو شد خاله پتونیا برای اینکه حال او را جا بیاورد فوراً یک لیوان شربت برایش آورد